0: France Musique. Merci beaucoup, Léonel Esparza. À demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2,
1: 3,
0: pa. 1, encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui déboulonne les esgourdes. Nouvelle étape ce soir dans notre thématique du mois, les masses. Et après avoir parlé de la place de l'individu au sein du gamelan indonésien la semaine dernière, nous serons ce soir en compagnie de Baptiste Bouquin, membre fondateur de Surnatural Orchestra. Un ensemble de musiciens improvisateurs qui cherchent sans cesse à questionner la forme du concert et de la représentation de leur musique. Exactement comme dans leur dernière création, Tollman, qui sera donnée ce vendredi 15 mars au Théâtre L'Échangeur à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Le Surnaturel Orchestra ou comment créer un corps collectif dans cette époque du tout individuel. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petites choses précieuses de gens Chantant et trébuchant. Et comme chaque mardi, un son qui gronde. Le Cré du Patchwork, thème numéro 44, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh, hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. lorsqu'il est aussi singulier que celui que l'on vient d'entendre avec ses soubresauts et ses échos. Quoi qu'il en soit, un orage est à chaque fois un événement. Tout le monde s'arrête pour au moins regarder dans le ciel et puis tendre l'oreille. L'orage nous fait nous sentir tout petits. On est peu de choses, hein Le son de l'orage a tout de l'objet sonore effrayant. Grondement, roulement, explosion, crac tonitruant, écho grommelant, etc., etc. L'orage est déjà en soi un catalogue de physionomies sonores très variées. Le compositeur Francis Beyer a ainsi monté plusieurs orages différents dans sa proposition numéro 8, pour son concret. Il crée alors une forme de paysage sonore totalement imaginaire, un espace naturel recomposé. L'orage est un objet sonore spatialisé. Ça paraît bête de dire cela, mais c'est vrai que l'orage, par sa diffusion acoustique, n'est pas un objet sonore que l'on peut viser avec les oreilles. Le compositeur Jonathan Harvey, parti dans les Alpes capter des orages comme matière à son opéra Wagner Dream, a ainsi été surpris par l'espace sonore pris par la détonation de l'orage. Il a ensuite créé à partir de cet espace tout un environnement, pour entourer le personnage de son opéra, Richard Wagner lui-même, au seuil de la mort, rêvant d'une rencontre avec Bouddha lui-même. Un opéra qui parle du voyage de la mort, s'ouvrant sur les cornes de brume à Venise, une discussion entre Cosima et Richard et cette détonation d'orage qui entre en résonance avec cette phrase issue du livre des morts tibétain. « Au moment de la séparation du corps et de l'esprit », De cette irradiation sortira le son naturel de la réalité, se répercutant simultanément comme des milliers de tonnerres. Ceci est le son naturel de ton propre et véritable être.
1: times do I have to tell you I don't want any visitors I need to be alone I have work to do I'll leave you alone you want your lunch to be served here yes please and don't let anybody in Except for Carrie Pringle. Carrie Pringle? She was in Parsifal. Don't you remember her? One of the maidens. Oh, her? Yes. Did you invite her? Rosy please. Is
0: she going to stop by?
1: She's in Venice. That's all I know. Please don't start again.
0: Start what?
1: The usual storm.
0: Le tout début de Wagner Dream de Jonathan Harvey, composé en 2007, un opéra en forme d'orage. À l'image des mots que l'on vient d'entendre dans la bouche de Richard Wagner. « The usual storm », cette querelle habituelle entre lui et Cosima. Un orage, ça gronde, ça rugit. Et des fois, il y a des musiques qui grondent et qui rugissent, mais sans orage. Ça gratte pas mal, en effet. Un enregistrement historique de Corale, une pièce des frères Roussolo, Antonio et Luigi, mettant en scène un petit ensemble instrumental et les fameux Intonarumori de Luigi Roussolo, des boîtes à bruit directement imaginées à partir de son manifeste futuriste de 1913, l'art des bruits. Dans Corale, évidemment, il n'est pas question d'orage ou de tonnerre. Mais la part d'aléatoire, des interventions, des bruits qui roulent, grondent et font... Eh bien moi, ça me fait penser à un orage qui sourd au lointain. Même si ce n'est absolument pas le projet. Alors que dans cet extrait qui suit, oui, le projet est on ne peut plus clair. C'est dans le titre « Sous le tonnerre et la foudre ». Unter Donner und Blitz un tube du concert de Nouvel An à Vienne composé par Johann Strauss le deuxième avec des roulements de timbales grondant méchamment et ces éclairs de cymbales et grosses caisses qui peuvent soit être tout à fait bluffants ou tout à fait pompiers, ça dépend de la version alors oui, les percussions c'est pas mal pour faire l'orage, surtout lorsque le son de l'orage est, on pourrait dire, collé sur une musique qui n'a rien à voir comme dans cette pièce de Johann Strauss 2 Mais un orage orchestral, c'est bien mieux, lorsque toute la masse instrumentale s'y met pour décrire, illustrer, transposer, traduire le phénomène acoustique de l'orage. mouvement de la sixième symphonie, dite la pastorale de Ludwig van Beethoven. Un mouvement que Beethoven lui-même avait décrit comme un orage. Et on y entend tout ce qui fait l'orage. Les gouttes de pluie, le grondement lointain, le vent, la foudre, la masse au service du son. A l'opposé, voici un exemple d'un orage fait sans orage mais avec du thé. bruit qui sourd, menaçant, fabriqué par Maggie Payne dans ce Distant Sender de 2003. La compositrice parle ainsi de cette œuvre. Pour coller à l'image sonore d'un orage lointain en plein désert, j'avais l'intention d'utiliser les sons d'un four résonnant et de divers rubans adhésifs se déroulant lentement. Mais après avoir enregistré le four, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé et je n'ai pas pu résister à l'enregistrement des motifs sonores qui ont émergé de la bouilloire. Comme quoi, on peut faire de l'orage avec plein de choses. Faut juste avoir de l'imagination. C'est le cas des sculptures de Len Lee, des objets kinétiques, qui donnent vie à des formes acoustiques plus ou moins réalistes, mais qui parlent à notre imaginaire. Comme le Storm King, une sorte de plaque à tonnerre, c'est-à-dire une plaque de métal souple actionnée par un moteur qui finit par entretenir une vibration continue et anarchique du métal, créant ce drôle de grondement venu de nulle part. Dernier point, l'orage n'est pas le meilleur ami de la musique. Pensez à tous ces festivals annulés pour cause d'orage. Eh bien, Walter Marchetti a justement pensé à mixer les deux ensemble, le concert et l'orage. Voici un récital pour piano sous un orage où on ne sait pas très bien si ce n'est pas tout simplement une sonate pour orage et piano. Et c'est beau Qu'on y arrive. Hein, C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Baptiste Bouquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur du Surnatural Orchestra, une aventure qui dure depuis 20 ans. Enfin, en 2020, vous fêterez vos 20 ans. Surnat Orchestra, enfin, je dis Surnat parce qu'on vous connaît sous ce nom-là, le Surnat pour les intimes. <rire> pour les intimes. On a l'impression en tout cas en vous écoutant le surnature Orchestra avec votre répertoire que tout votre public est un peu intime avec votre répertoire. On va voir comment, comment vous incluez justement le public de plus en plus avec cette nouvelle création Tolman qui date de novembre dernier, créée au Nouveau Théâtre de Montreuil et qui sera repris très prochainement au Théâtre de l'Échangeur, où nous sommes d'ailleurs actuellement au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, le 15 mars prochain. Donc un spectacle qui pose la question du spectacle et de la place du Surnat. Mais on va revenir peut-être sur cette histoire de 20 ans, une histoire qui part de la musique improvisée, et du jazz, parce que vous étiez tous des musiciens venus de là, Et cette idée de faire un grand ensemble, c'était
2: une volonté de plein d'individus ou bien c'est nul d'une personne alors, c'est venu d'un, d'un petit groupe de personnes qui avaient commencé une, une aventure euh, en Belgique avec euh, voilà, euh, le gangbé Brass Band et, et des musiciens belges Pierre Vayana. Ça s'appelait Azeto Orchestra et voilà. Et donc euh, ils ont commencé cette euh, expérience en étant complètement enthousiastes dans le fait d'être très nombreux et de jouer de la musique euh, ouverte. Et ils sont revenus à Paris euh, en se disant allez on, on appelle tous ceux qu'on connaît et on monte un truc. Puis voilà, on s'est tous réunis à une répète et puis ça a commencé comme ça, et puis ça fait 20 ans que ça dure.
0: <rire> 20 ans et plusieurs disques, plusieurs, on voit vraiment une évolution du répertoire, et puis une évolution des formats, on va en parler justement des formats de spectacle, de concert. Pour vous, de questionner justement le, le groupe, c'est aussi quelque part un manque pour un musicien, parce que souvent on joue en quartet, en quintet, en trio. Tout d'un coup, de se mettre à plusieurs, c'était questionner l'écriture, questionner l'improvisation, questionner le collectif
2: je crois qu'au début c'était vraiment le juste la joie d'être dans cette masse de son. Je crois qu'il y a quelque chose, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai toujours aimé mes premières expériences de, de musiciens musicien en big band. Voilà donc on est on est on est d'un coup très nombreux, on est noyé dans le son et il y a, je crois qu'il y a une jouissance particulière à ça. Et puis euh, voilà sur Nat c'est commencé un peu comme une fanfare quoi, c'est-à-dire on a fait deux trois répètes, monté des morceaux et puis au bout de trois répètes pof, dans la rue on joue. Et là il y a aussi une, ce côté de la fanfare qui est, qui est acoustique qui est très jouissive et, et, euh, et intéressante et puis après euh, après voilà après ça s'est constitué euh, petit à petit et ça s'est agrandi avec euh, aussi le chant des envies que chacun avait, euh, avait ses différences et ses goûts et que tout ça se mettait dans ce creuset et, et il fallait le mélanger et c'est ça qui est enthousiasmant Il faut
0: dire que c'est un ensemble où il n'y a pas de leader réellement c'est-à-dire que quelqu'un qui va conduire l'esthétique c'est une écriture à plusieurs têtes il y a plusieurs compositeurs avec cette idée que chacun a une identité propre, c'est compliqué quand même de naviguer d'un compositeur à un autre, ou bien vous arrivez toujours à avoir cette identité du Surnat dans l'écriture.
2: Bah, l'identité, elle s'est faite comme ça, elle s'est faite par euh, l'adjonction de, de tous les univers. Et puis euh, finalement, euh, ça s'est toujours fait un peu sans trop y réfléchir. Et puis a, a, après coup, on se disait, ah bah tiens, en fait, c'est, ça, c'est notre c'est notre patte, quoi. Et euh, et, et puis euh, voilà, Camille Sauvage, qui a, qui a été longtemps la, la graphiste du groupe, a, a créé un personnage d'homme sans tête qui a orné nos, nos pochettes pendant pas mal de temps. Et c'était un bon symbole aussi de ça, à la fois... Euh, il a perdu sa tête, et il sait pas trop où il va, mais en même temps, il, il est sans tête, comme le nom d'un de nos disques, il est sans tête, et... ou alors il peut prendre plusieurs visages, il peut se métamorphoser, etc.,
0: se métamorphoser, en tout cas dans les matières, dans les textures que vous proposez avec le Surnat, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure des concerts, c'est une texture qui peut se métamorphoser, proposer différents accès aussi à votre texture, à votre masse. On va écouter un premier extrait qui est issu de la, de la plume de Nicolas Stéphan, qui est saxophoniste au sein du surnate, s'appelle Reload, on va entendre justement une des marques de fabrique aussi du Surnat et de ses grands ensembles, c'est de pouvoir écrire du contrepoint, peut-être en, en surcouche, en surajout, jusqu'à l'infini.
1: Boom, boom.
0: Un extrait de Reload, un morceau de Nicolas Stéphan, sur le disque ronde de Surnatural Orchestra, où on entend euh, ce plaisir d'ajouter des lignes au fur et à mesure. Alors on entend que vous êtes un, un grand ensemble, avec beaucoup de cuivre, comme disait l'esprit un peu fanfare, puis bah, des percus, des claviers, des guitares. En fait, euh, on vous avez rajouté au fur et à mesure. À un moment, vous vous
2: êtes dit, on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin, Mathis <rire> Bouquin. Ben, en fait non, ça, ça s'est fait comme ça il y a, il y a eu, euh, dès le premier jour il y avait peut-être 25 personnes au bout de trois répètes, les crémages traditionnels il en restait 18 et puis euh, 18-19 et puis on a aussi euh, il y a toujours eu une personne qui est arrivée pour remplacer une autre et, etc, on est resté toujours euh, 18-19 et c'est, c'est resté comme ça Et dans l'écriture qu'on vient d'écouter de Nicolas Stéphan qui est un peu une de ses marques de fabrique,
0: pour vous euh, il y avait une manière de dire aussi voilà, on peut écrire du contrepoint actuellement avec cette esthétique des musiques improvisées cette manière d'écrire aussi un peu dans le français, dans ses contrepoints, avec ses, ses, ses intervalles assez distendus. C'est manière de dire oui, on a à militer
2: pour une musique complexe mais accessible. Baptiste Bouquin. Oui, je crois que c'est ça. On ne l'a pas formalisé comme ça au début, mais le, l'ensemble de nos envies et des personnes qu'on était à ce moment-là nous a amenés là assez rapidement. C'est-à-dire une musique à la fois euh, savante exigeante et en même temps populaire et directe et donc on a je crois que c'est quand même cette euh, entre deux qu'on a tiré le fil jusqu'à aujourd'hui c'est aussi euh, les conditions dans lesquelles on joue ces musiques-là, c'est-à-dire, euh, par exemple, pendant des années au studio de l'Ermitage, face à un public debout, euh, dans, dans, donc euh, c'est un public qu'on ne peut pas endormir, qu'il faut, euh, s'il a des fourmis dans les jambes, euh, il faut qu'il puisse danser aussi à un moment ou un autre de notre musique. Donc euh, voilà Ce n'était pas des exigences, ce n'était pas un, un programme, ce n'était pas un projet, mais euh, quand même, ça nous tenait dans, un, dans une ligne. Et euh, pour nous-mêmes, dans, le, dans l'orchestre, le fait de, de jouer cette musique debout et pas assis comme le jouerait un, un, traditionnellement un, un, un big band, c'était important de ne pas jouer avec des partitions sur scène, donc de, d'incorporer, d'apprendre par cœur la musique et donc de pouvoir la, la, la triturer. Et puis après, dans ce moment du concert, euh, Finalement, par rapport à l'écriture, euh, la double exigence était à la fois de, d'avoir envie de, de textures euh, de jazz contemporain ou de choses qui nous plaisaient, et puis en même temps, euh, qu'il y ait aussi une certaine immédiateté, qu'on puisse aussi ouvrir les structures, qu'il puisse y avoir des solos, qu'on puisse ne pas terminer un morceau, partir ailleurs. Euh, voilà, c'est ça qui a constitué notre musique. Et ce qu'il est advenu, c'est que finalement les, les endroits d'ouverture de la musique, petit à petit, euh, se, se sont transformés. Donc, les, les, les endroits d'improvisation, ils étaient dans les morceaux, mais ils ont migré vers euh, le concert. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce n'était pas tant les morceaux qu'on improvisait, mais le concert. Donc on avait un, un tabou qu'on a toujours euh, quand on est en concert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cette liste, il n'y a pas de liste de morceaux, et il euh, y a des signes pour chaque morceau, donc euh, on vient annoncer euh, le, le morceau d'après. Et donc on peut naviguer comme ça, il euh, y a même des signes pour des parties de morceaux, donc on peut créer des, des portes secrètes d'un morceau à un autre, et, et qu'une euh, une partie improvisée nous emmène d'un, d'un, d'un morceau à l'autre. Alors pour faire ça, on a dès le début en fait, euh, utilisé euh, des signes d'improvisation dirigée. Et euh, on a découvert le travail de Walter Thompson, le Sun Painting. Et euh, c'était très intéressant pour nous, euh, euh, justement, pour euh, des fois, à la fois euh, laisser de l'ouverture dans la musique et en même temps euh, pouvoir avancer. Parce que, bon, voilà, le danger, quand on est 20, c'est que, c'est que l'impro aussi, elle puisse être, elle devienne un peu stationnaire, qu'on ne sache pas trop où on aille et que ça reste un peu au même endroit, où on, où on aimerait bien se dépêtrer, mais on n'y arrive pas parce que personne n'arrive pas à prendre la décision. Voilà, donc ça permettait des fois de structurer les, des, des passages ouverts. Et euh, ça nous a énormément servi justement pour euh, faire cette forme de concert improvisé dans lequel on puisse aller euh, d'un bout écrit à un bout improvisé, et puis, euh, etc.
0: Le sound painting à ça de particulier, comme vous dites, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui va guider à un moment. Donc il y a quelqu'un qui prend le lead à un certain moment pour dire où l'ensemble
2: doit aller. Mais là, l'idée, c'était que tout le monde pouvait prendre le lead. Eh ben, oui, c'est ça tout le paradoxe. C'est à, à la fois, on met des structures pour organiser le chaos. Et puis, en même temps, on voit bien que la structure, elle empêche le chaos d'exister. Donc, il y a, il y a quelque chose de contradictoire. Et ça existe dans la tension de ces deux pôles. Alors, effectivement, chez nous, euh, ce qui nous tient à cœur, c'est que, et le symbole de l'homme sans tête, c'est pas, finalement, c'est pas vraiment qu'il a pas de tête, mais c'est que ça, ça peut être interchangeable. Et donc, le, le lead, le, celui qui propose un, un embranchement, un virage à 90 degrés, il peut changer. Et donc, chacun, se sent concernés par la musique parce qu'à chaque moment on peut venir devant pour dire « Ah, on va là ». Et ça, c'est aussi ce qu'on a mis en place complètement dans, dans notre manière de, de fonctionner. C'est-à-dire qu'évidemment, à 20 personnes, 18, 20, 22, ben, forcément, on est, un, on est une micro-société. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on décide Vers où on va Quelle musique on fait Tout ça et, toutes les choses matérielles aussi, euh, où est-ce qu'on répète, euh, <rire> comment on prend les disponibilités ensemble. Bah, voilà, toute la, la gestion d'un orchestre, euh, elle reposait sur la responsabilité de chacun. Et donc, euh, et il fallait bien s'organiser, il faut bien s'organiser. Et donc, euh, toute la question c'est, euh, qui se repose sans cesse à nous tous, c'est comment on vit ensemble, quoi, comment on continue d'avancer ensemble. Je propose Baptiste Bouquin d'écouter un extrait euh, d'un autre disque, Pluire, en 2012,
0: avec un défi cruel qui est une forme d'improvisation, en tout cas de surajout d'improvisation sur une, une sorte de canevas euh, déjà composé en partant danne Marie. Et euh, voici donc un extrait de, on pourrait dire, un sound painting à la surnate orchestra. <musique> cruel un extrait du disque Pluire du Surnatural Orchestra euh, sorti en 2012, où on entend ici une forme improvisée avec justement ces, ces événements qui arrivent sur un canevas un endroit où on se dit oh, il, y a un, il y a comme un socle qui nous rassure en tant qu'auditeur et puis des événements qui arrivent, on pourrait dire que c'est un peu ça les concerts de Surnatural Orchestra <rire> baptiste bouquin, c'est-à-dire que on y retrouve des choses qu'on a entendues sur Natural Orchestra les, les références justement à des contrepoints euh, type big band complètement délirant et puis à côté avoir de, de la musique traditionnelle qui va tout un coup surgir, et puis des événements sonores qui nous réveillent l'oreille.
2: Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'on a toujours cherché euh, la diversité, mais pas vraiment comme un projet, mais parce que ça, ça nous constituait et qu'on a, on a essayé de mettre tout ça ensemble. Et, et effectivement, euh, par exemple... Euh, dans le rapport à la danse euh, du, de, du public qui nous écoutait, il y a toujours être, euh, eu quelque chose d'assez rigolo où les gens à la fois attendent le moment qu'ils dansent, qui se met en route et puis en même temps ils se perdent dans des espèces de parenthèses, de digressions qui les fait partir ailleurs et je pense que pour le public c'est ça que les gens viennent chercher dans notre musique.
0: Vous parliez de danse, mais vous avez réussi à asseoir votre public aussi, le nature Orchestra, En particulier avec des projets qui, tout d'un coup, sont devenus une forme spectacle, vraiment. Vous avez participé, par exemple, à un ciné-concert, Profondo Rosso. Et de la même manière, très récemment, puisque vous le tournez encore, Esquiff, avec une compagnie inextrémiste, une compagnie de cirque. Et là, avec Tolman, une nouvelle production de spectacle. Ce sont des formes, à chaque fois, qui interroge votre place de musicien par rapport à la notion de de représentation en général
2: ou bien c'est vous vous dire euh, ben, finalement déjà le concert est un spectacle en soi je crois qu'on est rentré dans ces formes mélangées par des envies et des rencontres donc euh, il y avait une grosse connexion avec le cirque euh, par Antonin Lémarie qui a participé à beaucoup de spectacles et Boris Boublil aussi après on avait aussi une envie de travailler avec euh, le cinéma c'est vrai que dans notre musique il y a, il y a toujours eu une dimension comme ça imagée une, une musique qui raconte qui produit des images donc il y, a, il y avait une forte envie de la mettre en lien avec euh, des images et avec le, le déroulement du film donc on a fait plusieurs ciné-concerts jusqu'à arriver au ciné-spectacle Profond Rosso dans lequel il y avait aussi une, une danseuse et un comédien Katia Petrovic et Maxence Tual. déjà à ce moment là on commençait à interroger effectivement bon alors là face à un, un tel objet vous regardez quoi Vous regardez un concert Vous regardez un film Vous regardez un spectacle de danse ou une pièce de théâtre Et puis euh, bah, là, par exemple, dans dans ce projet-là, on imaginait que tout ce qui se passait sur scène était comme si ça débordait de l'écran du cinéma et que ça tombait sur la scène et que que ça se répandait dans le public. Et faisant tout ça, voyant, euh, travaillant avec euh, aussi Camille Boitel, avec avec qui on a fait beaucoup de choses, on a découvert des nouveaux espaces et et un questionnement sur euh, la salle de spectacle et, et le public. Il y a aussi le fait qu'on s'est promené dans des espaces différents. On a joué dans la rue comme une fanfare, on a joué dans des salles debout, type le studio d'Hermitage, on a joué dans des grands théâtres où les gens sont assis et on a pu mesurer aussi la différence de, d'écoute de, des gens et à quel point ça influençait notre musique et à quel point finalement notre musique n'existait pas comme quelque chose de séparé du public mais dépendait aussi complètement de, de comment les gens la recevaient. Souvent c'est le lieu qui décide c'est-à-dire que le lieu produit la musique. Nous, on... Si on sait qu'on va jouer dans un, un, un théâtre, un grand théâtre, une scène nationale avec des fauteuils bien confortables, quelque part, inconsciemment, on va, on va adapter notre musique à l'écoute des gens. Et notre fantasme, ça serait que finalement, ça ne soit pas donné. Et que dans nous, le fait qu'on on sait euh, s'adapter à plusieurs euh, dispositifs comme ça, en fait, que les gens aient à choisir aussi leur écoute. Vous pensez vraiment que le public puisse participer à l'écriture du Surnatural Orchestra, Baptiste Bouquin ben, suivant les leçons euh, de, de, des grands ethnomusicologues des années 70, euh, on sait que l'écoute est constituée de ceux qui la produisent et de ceux qui l'écoutent. Donc, euh, on en fait l'expérience nous-mêmes et, euh, effectivement, c'est un peu vers là qu'on est allé dans notre dernier spectacle, Tolman, euh, dans lequel euh, c'est un peu un spectacle en deux parties, euh, dans, dans lequel une, une première écoute est installée, euh, de, de type plutôt euh, spectacle, euh, voilà, on est face à des, des images, une belle musique, enfin, euh, quelque chose de, de, de s'est construit, on se laisse guider dans, dans un, une narration, et puis en fait arrivé un moment, euh, finalement euh, comme on dit en théâtre euh, traditionnellement, le quatrième mur tombe une invitation est faite à monter sur la scène et on peut terminer euh, en balle euh, en, en, dans un esprit de fête du village ou d'une boîte de nuit euh, ou dans, les, dans lequel le rapport des gens à la musique et du, du rapport des, des gens aux musiciens n'est plus le même et finalement ça pose la question aux gens oui, est-ce que je reste assis dans, dans mon siège ou est-ce que je descends donc là, concrètement, là on l'a mis dans le dernier spectacle, on l'a mis vraiment en œuvre concrètement, les gens ont, ont à choisir. Tout ce que vous dites, Baptiste Bouquin, peut rentrer en résonance aussi avec
0: le sujet de Tolman, avec ce grand personnage. Alors, on ne va pas dévoiler évidemment le sujet complet, il faut venir voir le concert le 15 mars au Théâtre L'Échangeur à Bagnolet. Mais il euh, y a quand même cette idée quand même, d'un investissement, d'une sorte de militantisme politique dans ce projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu dans une masse
2: sociale et puis même dans, au sein du spectacle Oui, ça pose des questions qui sont dans euh, l'air, qu'on vit tous et euh, qui nous questionnent. Alors ce spectacle a été euh, inventé et et écrit euh, avant les Gilets jaunes, mais par exemple dans tout ce qui se passe en ce moment, il y a quelque chose de de l'ordre... La question de l'organisation qui se pose très fort à nous est-ce qu'il y a une nécessité de s'organiser, ou est-ce que, au contraire, il faut redescendre à des structures beaucoup plus proches de nous et beaucoup plus petites, dans lesquelles des choses horizontales puissent se passer Donc, je pense qu'il y a une tension pour nous à cet endroit-là qu'on essaie de, de mettre en œuvre aussi artistiquement et qu'on vit de manière organisationnelle et, et aussi politiquement, on va dire, au niveau le plus proche de nous.
0: Un petit extrait justement de Tolman où on entend l'individu euh, mélangé dans un groupe d'individus, parce qu'on va dire une masse là en l'occurrence, ce sont des individus côte à côte. Voici Race ou Race, une composition de Robin Finker. de race, ou race une composition de Robin Finker, euh, composée pour le nouveau spectacle, la sur naturel orchestra, qui s'appelle Tolman, qui a été créé en novembre dernier, qui sera repris le 15 mars prochain au Théâtre L'Échangeur à Bagnolet. Et euh, là, ce qu'on entend, on entend vraiment des gens qui hurlent une parole, enfin vraiment, on a ce besoin, cette urgence de dire.
2: Euh, Pourriez-vous peut-être nous rappeler un petit peu le cadre de Tolman, hein, Baptiste Bouquin bah, Tolman, en fait, dans, dans cette structure-là qui met en, en place deux grandes parties, il, il y a quand même quelque chose de, de l'ordre du, du souvenir du carnaval, hein, comme des formes euh, populaires qui sont à la fois oubliées et encore euh, bien présentes. Et dans carnaval, ce qui est quand même intéressant, c'est ce personnage euh, émissaire sur lequel on met tous les, les mots de l'année et dont on va se débarrasser pour euh, renouveler, pour euh, faire le, le rite de renouvellement. Et donc, euh, dans ce personnage, euh, ce Tolman, nous on y a mis beaucoup de, de l'image de l'autorité, qui est aussi la dérive de l'organisation, ce qui peut être euh, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on laisse le pouvoir à quelqu'un et, et qu'est-ce qu'il en fait Et puis euh, voilà, donc il y a quelque chose aussi euh, intéressant de revenir à, à des racines euh, anciennes et de voir euh, qu'est-ce qui est dans le charivari, dans le procès populaire, euh, qu'est-ce que ça nous évoque. Et euh, c'est vrai que l'actualité euh, en ce moment, euh, euh, des fois, nous fait nous fait vraiment euh, des rappels historiques comme ça, euh, vient euh, titiller des, des choses, euh, des cahiers de doléances, euh, des, des procès populaires euh, où on coupe la la tête d'un mannequin, etc. Puis ça a des implications bien réelles aujourd'hui et tout à fait présentes. Une sorte
0: de nef des fous, en fait quelque chose qu'on a un peu oublié dans la notion de carnaval. En effet, fait comme du disier Baptiste Bouquin et ça rentre un peu en résonance cette notion de Charivari avec ce qu'on a vu la semaine dernière avec Cathy Basset autour du gamelan baliné en particulier et puis ces rituels où on a vraiment des endroits où tout peut se passer à un seul endroit, mélangé avec notre oreille européenne qui n'arrive pas à discerner ce qui s'y passe, du quotidien qui se mélange à de la musique, même si la notion de concert n'est pas présente et c'est l'occasion pour vous d'ailleurs au Sur Orchestra de vous lier avec Cathy Basset et le, le gamelan baliné, toute la semaine qui précède le 15 et 16 mars et vous retrouvez ensemble le 16 mars pour un concert au Théâtre L'Échangeur c'est une vraie volonté aussi pour vous, euh, Baptiste d'aller vers ces constructions musicales, sociales, même cosmiques du gamelan qu'on pourrait peut-être essayer de transposer dans
2: notre culture européenne à travers peut-être l'expérience de surnature à l'orchestra. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fascine dans cette musique et telle qu'elle est jouée par Gamelan Pusparwana, et donc on les invite, oui, euh, le 16 mars à croiser euh, nos musiques respectives. Donc il y aura un, un double concert qui va, comme ça, tresser euh, no, notre spectacle, nos no musiques et avec euh, les musiques d'un rituel bien particulier de Barong et Rangda et qui raconte ces histoires-là. C'est-à-dire que ce qui est absolument fascinant dans les musiques de Gamelan, c'est qu'il y, y a une obsession de, de faire société, quoi. C'est constituer le corps collectif, c'est ça le but. Et dans des pays avec une si forte densité de population, on, on imagine bien pourquoi il y a une nécessité de, que tout ça fonctionne bien. Parce que sinon, si on se commence à se mettre sur la gueule, c'est foutu. Oui, il y a, il y a quelque chose là, à cet endroit-là qui est vraiment fascinant, de, d'une liaison tellement forte entre un fait social, un, un fait religieux et mythologique, un, un cosmique, une, une vision du, du monde et des formes musicales et, et artistiques. Faire partie d'un
0: tout en étant toujours soi-même mais en égu- niant un peu son ego. c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Cathy Basset. On n'en est pas là quand même dans le surnaturel orchestra, mais euh, est-ce que c'est quand même l'idée de ce corps collectif est toujours présent dans le surnaturel orchestra, créer
2: un corps collectif qui pourrait être représentatif d'un idéal politique je crois qu'on ne le fait pas de manière spécialement consciente au, au quotidien, mais je crois que oui, c'est quelque chose de, de cet ordre-là. C'est comment euh, toutes ces parties s'articulent et, et euh, prennent du sens, euh, constituent un corps.
0: Ouais. Alors on revient sur le corps hein, tout à l'heure. C'est le corps dans le sens du spectateur, là c'est le corps, en ton
2: sens, euh, collectif des musiciens. Oui, mais je, parce que je pense que ça appuie à l'endroit où ça fait mal dans nos pratiques musicales et l'absence du corps, euh, l'absence de, de, d'apprentissage du corps dans notre éducation. C'est que, euh, voilà, peut-être avec un héritage judéo-chrétien important. C'est vraiment peut-être des endroits qu'il faut travailler. Et c'est là où moi je, je trouve qu'il y a une résonance très intéressante. En je parlais de ce, ce rituel du carnaval qui est bien d'ici. Et puis ce rituel par exemple de Barong et Rangda, euh, bon, on voit bien qu'il y a des, des actions à faire ensemble qui euh, reconstituent, qui renouvellent, qui permettent de continuer à être vivant et de ne pas s'encrouter, de ne pas dépérir. Donc euh, je pense que c'est, oui, c'est ça qu'on cherche. Et... Quelque part, le rituel du concert, le rituel de la musique, euh, des fois doit être un peu renouvelé ou un peu bousculé pour qu'il euh, s'y passe des choses. Prendre conscience peut-être
0: aussi de sa place. Et euh, ça, ça, on peut le voir par exemple dans une pièce euh, alors, qui remonte à 2009. Nous sommes dans le, l'un des premiers disques du surnaturel Orchestra, c'est Sans Tête. On revient sur ce personnage sans tête. Un morceau que vous avez écrit, Baptiste Bouquin, qui s'appelle Gamelan. On entend justement euh, une source qui serait euh, le Gamelan Baliné. On est vraiment dans le Baliné Là, non, c'est inspiré du gamelan de Sunda, donc javanais. Et on va entendre un petit peu des textures qu'on a entendues la semaine dernière, mais avec la marque européenne, en tout cas française, du surnaturel orchestra. extrait de Gamelan de Baptiste Bouquin, issu du disque Sans Tête, qui date de 2009, euh, du Sur Orchestra. Un ensemble qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, mais d'ici là, donc plein de rendez-vous. Déjà, ben, dès demain, vous pourrez venir au Théâtre L'Échangeur pour faire des ateliers de Gamelan balinais et de danse balinaise qui prépareront le concert de samedi prochain puisque vous serez en double plateau avec le gamelan Puspawarna avec le surnatural orchestra et la veille vous pourrez voir donc vendredi prochain vous pourrez voir Tolman, nouvelle création euh, du surnatural orchestra au théâtre les changeurs vous le reprenez le 21 mars prochain à la scène nationale de Dieppe et le 15 juin prochain aux nuits des arènes aux arènes de Lutèce à Paris mais aussi un autre spectacle qui s'appelle Esquif avec euh, la compagnie inextrémiste et Bazinga tout ça, ça sera le 26 mars aux scènes du Jura, la commanderie, et 29 et 30 mars au Théâtre Forum de Mérine en Suisse. Mais bon, je vous conseille d'aller voir sur le site parce que vidéo, concerts, CD, tout ça, évidemment, pour pouvoir plonger dans l'univers assez inimitable du Surnaturel orchestra. Merci beaucoup Baptiste Bouquin et à très bientôt. Merci, au revoir. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berland.
1: Euh, faites un son aigu.
0: Que pensez-vous de la musique la Musique c'est ma vie. <rire> bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
2: Portrait sonore numéro 1. Il y a toujours plus de possibles dans le réel que dans l'imaginaire. Mince, août 2011. Faites un son aigu. Cui. Faites un son grave. Bleh. Faites un son glissé. Bleh.
0: Faites un son libre. Oh Dites bonjour, bonjour, dites grave,
2: grave, dites aigu, aigu. Sifflez. Pousser un cri. Ah euh... pousser deux cris.
1: Ah, oh.
2: Pousser trois cris.
1: Ah oh
2: pousser un long cri. Ah oh Une citation ou un dicton. Euh il y a toujours plus de possibles
1: dans le réel que dans l'imaginaire
2: et par l'imaginaire on peut les trouver
1: c'est une citation de moi-même <rire> que j'ai pas encore écrit <rire> comme ça au moins, je la perdrai pas <rire>
0: Fin de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur les masses. Le cri du patchwork, c'est Périne commandant commandait la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons, et aujourd'hui, à la technique, Claire Levasseur. La semaine prochaine, on continue notre périple dans les masses en compagnie de Frédéric Blondy, directeur artistique de Lonseim, un ensemble hors norme d'une trentaine de musiciens issus de la fine fleur de l'improvisation et des musiques expérimentales d'aujourd'hui. Un orchestre qui questionne l'écriture pour le grand nombre et la place de l'ego dans la constitution d'un son d'ensemble. Comment être soi lorsque l'on fait partie d'un tout, en quelque sorte L'occasion de parler avec Frédéric Blondy des incroyables partitions qu'a pu faire émerger l'enseigne sous la plume d'Eliane Radig, Stéphane O'Malley, John Tilbury et tant d'autres. D'ici là, rendez-vous sur francemusique.fr, à la page de l'émission, où vous pourrez jeter une oreille dans les archives du « Cri du patchwork ». Et surtout n'oubliez pas, vous pouvez podcaster et écouter quasiment l'intégralité du cri ainsi que des portraits sonores d'Antoine Berland. Alors pourquoi s'en priver Chers écoutants. Si je fais euh, un, Tagaram, un, voilà, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, voilà, deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble, hein. bonjour, au revoir, voilà. France Musique diminue l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création mondiale présentée par Anne Montaron. À réécouter sur FranceMusique.fr.